0: 欢迎光临不眠书店。今晚你想听什么故事呢？哦，你想找人鱼的故事啊？那你想找哪种类型的呢？是迪士尼的小美人鱼，还是日本的八百比丘尼啊？还是你想要找西方女妖的赛人的故事？嗯，难道你是想要找？国家地理频道的如更吗？什么都不是啊！哦，那等等，我这里还有一个关于人鱼的特别故事，也许你会喜欢这种类型的人鱼哦。今天要带来的故事是伊兹米 Q 一乘 Q 在2014于 PTT 麻布版上面发布的《鱼恋人》。阿娇非常的喜欢这部作品，呃，不仅情感细腻，铺陈也非常的细致，从头开始就藏了很多的伏笔，听到最后的时候，你会有一种恍然大悟的感觉哦。那就还请各位仔仔细细的收听咯。另外，还要感谢本期的贵人冠华。冠华说，每周最期待的时光就是书店的更新。阿娇的故事常常都能让我在睡梦中重现，真的是沉浸式体验。期待更多的故事，感谢阿娇，祝小怪兽平平安安、健健康康的成长。十一月十九号是我的生日，阿娇能祝我生日快乐吗？谢谢冠华，也祝你节目播出的今天，十一月九号生日快乐哦！今天的这篇《鱼恋人》就献给你喽。希望你喜欢。那故事开始咯。鱼恋人》上集。在我十三岁的时候，曾经见过人鱼，不是那种在惊奇物里面粗制的干瘪木乃伊，而是货真价实的、有着少女样貌的美丽生物。在升上国中二年级的那年夏天。我被工作繁忙的双亲安置到了乡下的外婆家。那是个总人口不到二十户、位于深山里的车站，一天仅有寥寥几班拖着两节车厢的电车停靠。到了周末，甚至还会停驶。几乎可以用与世隔绝来形容的偏远乡村。由于交通不便的关系，会留在这里的大多数都是些念旧的老人。因此，不要说是与我年龄相仿了，就连与父母相同年纪的长辈也都看不到，在年龄上与我俨然形成了巨大无比的断层。值得庆幸的是，这里的饭菜非常的好吃，外婆炖煮的当季蔬菜很合我的胃口。虽然说晚上没有电玩作为消遣有点遗憾了，但要是有所抱怨的话。恐怕我会遭到天谴吧。于是我就抱持着这样顺其自然的心态，适应起步调缓慢、悠闲的乡下生活喽。浑浑噩噩地过去第一个礼拜后，堆积如山的暑假作业丝毫没有减少的迹象。大概在暑假结束之前，都还是会维持相同的进度吧。<笑>不过呢，在这个期间逛遍了村里的每个角落的我，决定将探险的范围进一步的扩大。经过昨天晚上在床上翻来覆去思考后，我已经大致上决定了今天的路线。外婆，我我出门喽！吃完早餐后，我对着还在厨房里的外婆喊了声后，就径自拉上老旧的木质拉门。乡下的好处就是不用锁门。省去了多带钥匙的这个麻烦。我的防水背包里装着最基本的水壶和饭团，以及能随时席地而坐的橘红色野餐巾，作为必需品应该是相当足够了。在大太阳底下走了将近15分钟后，汗流浃背的我总算来到车站面前。虽然说是车站，但本身并没有任何可以称作站体的建筑物。说穿了，就是个水泥制成的平台而已。在平台左右两侧的隧道，是村子通往外界少数的途径之一。听外婆说，再来就要翻过反方向的山头，才会有通往都市的产业道路了。既然是如此简陋的月台，当然也没有检票口这种设置。不过，在看到旁边的护栏锈蚀的相当严重后，我还是决定放弃攀越，乖乖地绕到旁边走阶梯上去。站到月台上面，反射强烈阳光的水泥地让我不得不先眯起眼睛，在大大的伸了个懒腰后，我将视线对焦到了对面月台的后方，那条遮蔽在树荫间的小径上。早在一星期以前来到这里的时候，我就注意到了。当时虽然没有想这么多，但现在作为探险的起点是再适合也不过了。好，就让我看看这到底通往哪里吧！我像是宣战一样的喊话。周末这天虽然没有电车停靠，但难保不会有特快车经过。于是我在快步跨过平时绝对不敢穿越。中间长满青草的生锈铁轨后，笔直的朝着小径的方向前进。大概是因为昨天晚上下过雨的关系吧，才刚踏进去第一步而已，我就闻到让人觉得舒爽的树木香味。小径本身与周遭翠绿的景色不同，由泥土和落叶呈现黑褐色的路线，沿着斜坡一路蜿蜒上去。前前后后大约不到十分钟的路程，在跨过几处纠结的树根、拨开生长茂密的枝叶后，坡度就逐渐的趋缓，进入了缓和的下坡路段。哎，才多走没几步，我就在前面泥泞不堪的积水处发现了一个身影在上面的鞋印，那是个前后分为两节，像是穿着靴子所留下来的鞋印。大概足足有我的脚印的一倍半大小，什么嘛？看样子还是有人在使用的嘛。对于这个发现，我不禁撇了一下嘴。原本我的计划蓝图是探险荒废已久的小径，这下子兴致瞬间大减了一半。但我还是想看看这条路的终点究竟是个什么样的地方。我顺着下坡走了将近七八分钟的时间，耳边先是传来了细致的沙沙声。起先我虽然有点怀疑，但随着我加快步伐靠近光亮的出口，那一阵接着一阵的声音就越来越清晰。哇，实在太酷了！抵达终点时，我不由得发出欢呼。映入眼中的是一望无际的大海。视野的最前方是苍蓝与天然的交界线，太阳就像是预设好位置似的，挂在构景的正中央。迎面而来的海风夹带着潮湿的咸味。不过呢，第一眼看到的时候并没有辽阔的感觉，或许是因为两旁那突出的高耸峭壁所造成的吧。峭壁上面的树木生长茂盛。就像是手掌一样，包覆了周遭的景色。虽然不同于一般的海岸，但取而代之的则是犹如秘境般的存在感。脱去衣物后，我光着脚踏到满布碎岩的岸边。潮汐带上面有许多白色的小螃蟹。原本我是想抓几只来玩的。正当我打算登下来的同时，因为角度的关系。反射太阳的某个亮点吸引了我的注意。那直刺眼角的光源来自于左侧，延伸到海床上那峭壁底端的灌木丛里面。以距离来说是有点远，但在我的好奇心的驱使下，我还是背起了背包朝着那里前进。当然，这里毕竟还是会有人经过的地方。为了怕引起不必要的误会，我将全部的家当都收到了双肩背包里面。越靠近峭壁的边缘，水深就越深。还好，因为退潮的关系，海平面的高度大概只到我胸前的位置，并不算太难行走。当我好不容易抵达灌木丛后，我发现挂在枝条上那人造物的真相时，实在是难掩心中的失望。从哪里飘来的、啊、这鬼东西？一个上面刻着 “R I R I R I” r i 字样的银色拉链，平凡无奇，只是稍微磨得亮一点的金属。说的难听点，就是随处可见的垃圾罢了。就在我将那拉链随手一丢，准备离开的时候，我意外的发现。灌木丛的后方的岩壁有些不太一样。哎，这后面是那几乎可以容纳成人侧身通过的裂缝，一半以上的部分沉入海中，退潮的时候才会显露的部分又刚好被灌木丛所遮蔽，简直就是浑然天成的密穴。对于这个发现，又惊又喜的我。立刻将灌木丛拨开，顾不得一切就钻到里面去一探究竟。岩壁里的空间是有点呈“七”字形的构造，必须稍微用手向上一撑，在海水浮力的帮助下，很容易的就爬了上去。然后，在那里等待我的是整整一片的蔚蓝色世界，透过海水的折射。从外面反射进来的阳光是宝蓝色的，在比预料中还要大上许多的空间里面轻轻摇曳，让人仿佛有置身海底的错觉。脚底下有冰凉的山泉流过，或许就是这些从岩壁中渗出的水，经过日积月累，才切割出如此令人叹为观止的景观吧。我一边专注在欣赏映在壁面上那美妙的水纹波动，一边朝着洞穴的深处走去。也因此，当那个声音从下方出现的时候，我才会像这样毫无形象可言的放声惨叫。你小心不要踩到我哦！啊！我的心脏几乎在瞬间停止了跳动。多亏了双肩背包作为缓冲的关系，吓到整个向后倾倒的我才不至于一头撞上地板。我急急忙忙的向后退，无论如何先和那个未知的声音拉开距离再说。因为光线的关系，我看的不是很清楚。最先勉强辨认出的是个侧卧在地上的长发女性的形象。没事吧？希望我这样，不要吓到你才好。你、你、你、你怎么没穿衣服啦？等我注意到对方是个没穿衣服的少女的时候，我二话不说就红着脸把视线给撇到旁边去了。仅仅是一瞬间，那对形状较好的乳房就深深地烙印在我的视网膜上。最后依稀残留的画面。是他那肚脐以下的异常，肌肤的颜色就只延伸到那附近，更后面的部分在微弱的蓝光下呈现一种光滑的蓝绿色调。他身上的一切特征，全都和过去在神话里描述的那个一模一样。那个，你，你是人鱼吗？嗯、啊，总。总之，这这个你先拿去盖吧。我慌慌张张的从背包里面将折好的野餐巾朝他大概的方向递过去。不先想办法化解这种尴尬场面的话，就连基本的对话都很难展开吧。<笑>原来如此，谢谢你，你还真是绅士呢。少女从我手中将餐巾接了过去。从后面传来一阵布料摩擦的窸窣声。过了一段说不上短的时间，我等到他对我说声：“你可以转过来喽。”然后我才慢慢地把发热到不行的脸转回去。怎么啦？第一次看到人鱼会害怕吗？少女用像是盖被子一样的方式，将野餐巾盖住全身。只露出了手臂到锁骨的部分。我直到这个时候才有机会观察她的脸庞。年纪的话，大概十六、十七岁吧。她留着一头如同丝绸般的黑发，刘海下那灵动的大眼睛，结合精致的鹅蛋脸，十足的东方正统美少女的外貌。若只看这些部分的话，她的确与普通少女无异。但是呢，在那一大张方格餐巾底下隆起的，它那长度明显不合比例的下半身，让我再次确认了它与人类之间的不同，是不至于害怕啦。说是这么说，但我的声音还是有点颤抖。其实连我自己也搞不清楚这是不是因为害怕的关系，不会就好。老实说，看到你走进来的时候，我还很担心会害你吓到呢。嗯，那个，我为什么你会在这里啊？<笑>我吗？我是为了养伤哦。那你呢？你为什么会到这里来啊？我坐到旁边，一一回答了他的反问。反正就是出自于好奇的探险什么的。接下来，我更进一步的想要追问他受伤的原因。对此，他只淡淡的说：“是因为不小心爱上了错的王子。”错的王子，你有听过吗？人鱼公主的童话。我点了点头。那是个人鱼公主，因为爱上了人类的王子，经过一番努力，终究还是无疾而终。最后化为泡沫死去的悲伤故事，所以你也要变成泡沫了吗？听起来是蛮凄美的，不过没有那种事。我的伤势好转以后，就会回到海底咯，那……那你还会回来吗？与其说是不会，不如说是没办法吧。你也知道，总是有些规定的。这样啊，对呀、啊，就是这样。我们之间突然陷入了短暂的沉默。正当我想要说些什么的时候，少女却先是一步，像是不满似的鼓起脸颊，露出这种严肃的表情可不行哦，而且不适合你。至少距离我伤势痊愈还有一段时间，在回去之前陪我聊聊好吗？少女接着笑眯眯地说：“她的名字叫做戏姬。为了怕我不懂，她还特地用指尖沾了点旁边流经的泉水，一笔一画地写给我看了一遍。我虽然不太懂各种含义，但还是看得出是很美的两个字体。值得一提的是，他的指尖并没有我想象中的那种蹼的存在。”反而还是比例非常完美的手指。作为回礼，我也告诉戏姬我那不算罕见的名字，哎，是和你很相称的名字呢。结果就像这样，在意想不到的地方被称赞，虽然我这边一点也开心不起来就是了。不知道是因为彼此知晓名字的关系，还是戏姬本身的性格使然。武汉戏机不论聊到什么都相当的投机，一下子我们就成为无话不谈的好朋友，不间断的聊了各式各样的话题。其中最让我感到意外的，莫过于他也有收看前阵子最热门的连续剧这件事情。你这个早熟的小鬼，那部剧应该是你们去外面玩的一身泥巴，回家被抓去洗澡挨骂的时段播的吧？没办法，学校规定我们放学后不能在外面逗留。没事好做，当然就只能看电视了嘛。哎，为什么不能逗留啊？我也不太清楚，好像是附近的高中有发生诱拐之类的事件的样子吧。我依稀记得同学们在私底下讨论时的一些关键字，但毕竟和我们没有直接的关系。所以大家也只是仅止于相当表面的讨论。到了这个时候，我才想到，这大概就是我父母不放心让我独自留在家中的主因吧。诱拐事件啊！契机听了以后，略微竖起眉毛的表情，似乎有些奇怪。我在想，他恐怕是很难将这两者之间的因果关系搞懂吧。后来等到我发现胃袋早就已经空空如也的时候，已经是接近下午的事情了。我们两个一起对半分了我带来的海苔饭团，不，以严格来说并不是对半，因为细鸡的食量非常的小，加上饭团不太合他胃口的样子，最后我还是吃了将近四分之三个饭团。哎。这个时间你差不多该回去了。大概是眼睛早就习惯光线不足的关系吧。西姬提醒我的时候，洞穴里其实已经比我白天进来的时候暗上许多。应该应该还可以再戴一下，没关系了。不行，晚上的话会涨潮，海水会一直从入口那边灌进来，到时候要出去就很困难喽。西姬。你应该不会突然回去吧？不用担心，我会不见。要回海底的前一天，我会告诉你的。你先抓紧时间，赶快离开吧。由于蜥蜴不想要被人类发现，为此我和他约定了，绝对不将他躲在洞穴里的事情说出去。最后，在离开之前，我问他有没有特别想吃的，要是有办法的话，我会带过来的。啊。我想吃小熊饼干。他在歪着头想了想后，给了我一个相当少女的答案。安、啊、妮今天是跑去哪里玩啦？村子里面的人都说没有看到你呢。晚餐的时候，外婆突如其来的发问，让正在喝汤的我差点呛到。明明在这之前都没有问过我的行踪，偏偏挑到今天再一起来。也未免太巧了吧？哦，我我我我在车站旁边的树林里面抓昆虫啦、啊，怎么了吗，外婆？啊，今天村长的孙子哈、啊、刚好回来探望他们，我还想说你们年轻人比较有话聊，要介绍给你认识呢。不用啦，我在这里又不觉得无聊。不过哈、啊，孩子真是一眨眼就长大成人了呢。你说是吧，老爷子？呃、uh, ，好，好，我等一下就吃药。在一旁的外公似懂非懂地点着头。这两三年，由于老人痴呆的关系，偶尔连我的名字都会叫错。其实我蛮好奇，外婆平常是怎么跟他沟通的？你以后啊，就算读到大学。也要像这样常回来探望外婆和外公，知道吗？嗯，我会啦。对了，外婆，为什么这个炖煮会这么好吃啊？那么久以后的事情，谁会知道啦？偏偏我很不会擅长说谎，于是我就赶紧将话题支开。哇、哦，那是因为啊，我们这里的水质很好，从以前祖先就流传下来有能治百病的功效。你改天啊，叠胶的时候记得跟外婆说哈。哦，我我会记得的。外婆可能不知道水里面都有细菌，就算喝起来再怎么甘甜的泉水，用来清洗伤口的话，只会造成感染的。要用的话，就得用消毒过的水。这点知识我还算是知道的。我咔吱咔吱的咬着腌萝卜。百般无聊地听着外婆讲着村长的孙子有多上相之类的琐事。呃，是啊，是啊，你外婆说的没有错、啊。突然插嘴的外公点着头，不知道他到底在赞同哪件事情。结果，细鸡想要的小熊饼干，我不费吹灰之力就得到了，而且还是大份量的家庭号包装哦。原因是村里的杂货店就有在卖，价格便宜到连零用钱贫困如我都瞠目结舌。虽然保存期限剩不到两个礼拜就是了，由于事前的准备简直顺利到不行，我比预计中还要早出发。昨天晚上还在行李里面意外发现母亲偷塞进去的泳裤，这下连只穿内裤的尴尬都可以省掉。等我到达洞穴的时候，喜姬早就已经笑盈盈地坐在那里等待着我。与昨天不同，今天她将位置移到旁边凸起的礁岩与岩壁间的夹角倚靠着，餐巾弄得像是斗篷般披挂在身上，两缕侧发就这么挂在胸前的位置。至于那长长的尾巴，还是一样藏得很好。大概是注意到我的视线停留在尾巴附近，喜姬用质疑的语气对我开口：“你想干嘛？肯定在打什么坏主意吧？”也也没有啦，我只是在想能不能摸摸看尾巴而已。当然不行啊！你用脑袋想想，你会要求同班的女同学给你看或是摸大腿吗？不。不不不，怎么可能会那样问嘛？提出那种问题的话，教师肯定会当场联络父母的吧？不过细吉的举例确实让我明白，对人鱼来说，刚刚的要求肯定是失礼到不行。抱歉，是我没有考虑清楚。哼<笑>，你才知道，想成为好男人的话，还有很多要学的哦。喜吉一脸得意的用鼻子呼气，年纪虽然比我大上不少，但不得不说，他这样带点幼稚的举动，让我涌现了他真的，他真的，呃，非常可爱的想法呢。我、哦、我差点忘了，昨天说好要帮你带来的。我放下背包，从里面翻出那六角形的纸盒包装，哎，小熊饼干。看到包装的同时，希姬的双眼就像是看到宝物一样闪闪发光。他喜滋滋地从旁边的缝隙伸出手，撕开包装，小口小口吃着那拇指般大小的巧克力饼干。预想到人鱼居然会如此喜爱零食，这个事实恐怕会让全世界的童话作家大跌眼镜吧。和昨天没有什么两样，我和戏鸡随意的聊着五花八门的话题。我从来都不认为自己是相当健谈的人，但戏鸡往往却能让我继续说下去。这中间或许被施了什么魔法，也不一定呢。当我们聊到人鱼的歌唱的事情时，我向他透露了自己唱歌极度难听的这个缺点，是连音乐课的教师都受不了的程度。对此，细机只是露出了不可思议的样子，表示世界上没有唱歌难听的人哦。我想，只是你用错方法喽。唱歌是必须要用腹部去唱的。不愧是人鱼的看法，光第一句话就让我摸不着头绪。随后，细机要我喉咙不要用力，尝试用腹部的下方储存空气。再缓缓地让气流经喉咙来唱歌，在经过他不厌其烦的反复教导后，我终于稍微能够理解他的形容，利用共鸣的方式唱出稳定的音色。怎么样？就说世界上没有唱歌难听的人吧。哦、好好厉害哦，旭姬，你果然很会唱歌吧？还好而已啦。就只是普普通通的程度哦。他讲归讲，脸上明明就是一副相当有自信的样子呢。不知道是本来就想唱歌呢，还是经不起我的怂恿呢？西基在解说后，轻轻的合上眼睛。那是首名为《Tie a Yellow Ribbon on the Oak Oak Tree》的英文歌。是他在我们人类的世界中相当喜欢的一首年代久远的歌曲。他淡淡的用着气音，柔和的唱出轻快的曲调，柔美的歌声在这湛蓝的洞穴里面回荡着。或许这就是所谓的天赋吧。他即使没有用上刚刚教我的腹部发声的技巧，却还是让人无法自拔的。陶醉在歌曲之中，这天就在戏姬的歌声中画下了句点。由于饼干的存量还相当的充足，在确认了戏姬没有特别想要的东西后，我才依依不舍的和他道别。好啦，鱼恋人的上半部就先告一个段落。作者一字妹 Q 一乘 Q 在近文学有他的专栏，可以看到更多他的作品。我把链接放到资讯栏，还请多支持台湾的创作者哦。那下半部我们就下期再见喽，拜拜。